0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje discutiremos na primeira parte do nosso programa, o capítulo 6 de O Evangelho Segundo O Espiritismo capítulo cujo título é O Cristo Consolador e na segunda parte daremos continuidade ao capítulo oitavo da obra Há Dois Mil Anos capítulo oitavo da segunda parte do, do livro muito bem então o, em primeiro lugar nós vamos discutir é, vamos fazer algumas reflexões acerca do capítulo O Cristo Consolador e nesse capítulo há uma mensagem muito significativa, muito consoladora, que é, cujo título é O Advento do Espírito da Verdade e é assinada pelo O Espírito de Verdade. Algumas vezes esse, esse autor que, que assina algumas mensagens, algumas vezes ele assina simplesmente a verdade, outras vezes verdade, outras vezes o Espírito da verdade, outras vezes o Espírito de verdade. <tos> Mas são mensagens belíssimas, geralmente compostas de quatro, cinco parágrafos, né? No máximo, são mensagens belíssimas, de uma profundidade incomparável e repleta de reflexões e de ensinamentos. Observemos como são, como são, como é a sua linguagem. Venho como, como outrora entre os filhos perdidos de Israel trazer a verdade e por fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e erguer as ondas. Revelei a doutrina divina como um celeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse, Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai... Não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar, Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir crianças perdidas aos braços de vosso Pai sinto-me compadecido pelas vossas misérias pelas vossas fraquezas imensas para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu caem no abismo do erro acreditai, amai meditai sobre as coisas que vos são reveladas não mistureis o joio ao bom grão as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades espíritas, amai-vos eis o primeiro ensinamento instruí-vos, eis o segundo todas as verdades se encontram no cristianismo os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, os vencedores da impiedade. Então, amigos, como vocês veem, trata-se de uma mensagem belíssima uma mensagem que nos traz... Muito, muito consolo... muito conforto... deixando claro... que a vida continua... deixando claro... que embora o nosso planeta... seja um planeta de provas... expiações... um planeta de muitas aflições... que Deus não nos abandona... que Deus sempre estende... mãos generosas... e basta a nós também nos dirigirmos, nos dirigirmos ao encontro dessa mão generosa para acreditar, para buscar, para desenvolver a fé, para desenvolver as virtudes que devem todas elas, todas elas devem se desenvolver como o cedro. O cedro é uma árvore que cresce muito alto e ela cresce rapidamente. Então, nos esforcemos de nossa parte para que nós não fiquemos é, restritos, não fiquemos nos atalhos do caminho e busquemos o caminho reto, o caminho da virtude, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da ciência, não da pseudociência, mas da ciência verdadeira. Da nossa parte, um grande abraço e desejamos que os estimados ouvintes nos acompanhem com a reflexão, com as reflexões que virão em seguida. Bem, então agora, amigos, vamos ouvir, vamos acompanhar as reflexões do nosso querido Marcos Melo
2: Olá, amigos. Bom, com relação a esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo com o título Cristo Consolador eu gostaria de fazer minhas considerações nos dois primeiros itens né? é quando Jesus fala o jugo leve e para que a gente possa ilustrar um pouquinho a história e até explicar um pouquinho essa palavra jugo, né? Ela, o jugo é aquela peça colocada no pescoço dos bois para alinhá-los, para que eles não se percam daquele alinhamento, que eles teriam que ficar na frente do carro, né, dos carros de boi, e para também direcioná-los. Isso chama-se jugo. Aí o jugo, então, não deixava eles saírem daquela formação e também ditava algum né, ditava o rum de acordo com a vontade de quem dirige o carro de boi digamos assim então os bois estavam subjulgados pelo condutor né? ou seja sob as leis do condutor e assim era aquele povo da judéia né? o império romano dominava toda aquela região e impunha as suas leis é, que seria esse julgo, suas leis pesadas, né, é, eles é, julgavam as pessoas, condenavam as pessoas e executavam as pessoas, as que estavam contra a sua lei. De certa forma, na, nas questões religiosas, eles deixavam uma certa liberdade para o povo, mas a desordem eles puniam severamente, né? A desordem ou não pagamento dos impostos, né? Puniam severamente com aquela aquela mão pesada do Império Romano, né? Na espada, no aço, no ferro. E então esse era o jugo que o Império Romano é, que impunha né? aquela região da judéia E Jesus ele vem é, falar que ele é diferente, totalmente diferente deste Império Romano, né? que ele é simples, ele é humilde de coração né? e ele diferencia o seu jugo, evidentemente, do jugo do Império Romano, diferencia a sua lei né? da lei dos, do Império Romano. Ele se diz manso e humilde de coração né? muito diferente daquele povo dominador né? que dominava é, com a mão pesada né? com espadas e chibatas então Jesus nos diz que o seu jugo ele é suave não é leve, é suave seu jugo é suave né? o fardo é leve mas o jugo é suave. E ele diz que, com este jugo dele, quem seguir o jugo de Jesus, achará descanso para as almas, não para o corpo. Descanso para as almas. Quando ele diz jugo suave, fardo leve, ele está falando da fé no futuro, está falando do futuro. Da confiança em Deus né? e ele também diz vinde a mim vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei ou seja, siga-me vinde a mim venha até a mim e me siga siga as minhas leis né? essas leis esses ensinamentos que ele nos passou, que ele diz é fácil de se fazer é um jugo é muito suave, né? não é pesado como o dos romanos. E a, e a lei que Jesus nos coloca, o jugo que Ele nos coloca, é a lei de amor e de caridade. Né? O amor e a caridade. Siga essas leis de Jesus, esse jugo de Jesus que seremos aliviados aliviados é isso que Jesus nos propõe a ser, a seguir esse jugo dele que é suave que é suave era isso as minhas considerações meus amigos, um grande abraço a todos fiquem com Deus
1: após o Marcos, vamos ouvir as considerações que o nosso querido Mauro separou para nós
3: Olá queridos amigos, vamos falar um pouquinho sobre o, o, o meu entendimento sobre o Cristo Consolador. Quando, quando a gente analisa o texto original do Evangelho, verificamos que a palavra que é usada é Paracleto Prometido, que em síntese tem o a, a mesmo sentido, a mesma conotação do, Cristo, do, do Consolador Prometido. Entretanto, talvez para os irmãos de outra doutrina, talvez a palavra paracleto possa lhes tocar mais fundo o coração, pois paracleto significa aquele que vem para auxiliar, confortar e instruir, que é exatamente o que o Cristo veio nos trazer e ensinar, e que não pôde ser exatamente compreendido na sua época. Então, o Consolador Prometido, que viria mais tarde, como Jesus disse, é aquele que viria nos esclarecer é, mais precisamente aquilo que o Cristo é, falou na época e que não pôde ser entendido, pois os Espíritos não estavam preparados para esse entendimento. Então, foi exatamente isso que a doutrina espírita veio nos trazer, alguns séculos depois do Cristo que foi feito por Kardec através dos ensinamentos dos Espíritos de Luz aliás como escreveu João lá no capítulo 14 nos versículos 15, 17 e 26 Jesus diz assim eu rogarei ao Pai e eles vos dará outro Consolador e termina dizendo assim mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de todas as coisas que eu vos disse. Então fica claro que ele está dizendo que o que ele disse seria mais tarde entendido, ou melhor, explicado com mais detalhes por esse Consolador que viria. Então, a, a, além dessa frase de Jesus, ficam implícitas duas coisas também nesse texto bíblico, a sua humildade em falar, eu rogarei ao pai, ele não disse, eu enviarei, ele disse que eu rogarei para que o pai envie, e outra coisa ele disse, ele vos dará outro paracleto ou consolador, então ele deixa claro que ele era o primeiro consolador. Então, voltando ao entendimento do que é para nós o Consolador. Consolador, portanto, não é aquele que vem nos livrar das dores e das aflições pelas quais nós devemos passar, pelas nossas necessidades de aprendizado, mas sim aquele que vem caminhar conosco, nos prestar auxílio, interceder por nós e nos instruir. Por isso, diversos espíritos se referem à doutrina espírita como o evangelho redivivo. Existe uma colocação interessante na fala de Jesus também, que está lá em Mateus, no capítulo 11, sobre o jugo leve. Se a gente for procurar no dicionário a palavra jugo, tem várias traduções, e uma delas significa aquele, aquela madeira que é colocada no pescoço do boi, onde é amarrada a carga será transportada. Então Jesus está dizendo para nós que se a gente seguir seus ensinamentos, a nossa carga vai ser mais leve, porque a gente vai passar a compreender que o que a gente passa, a gente tem que passar e aceitar sem revolta, porque é isso que nós precisamos. É transcender, digamos assim, para a nossa evolução espiritual. Ele nos proporciona, quando a, a gente passa a entender o processamento da justiça divina através das nossas inúmeras encarnações, como deve ser o nosso comportamento diante das vicissitudes, porque a gente tem que passar. Outra colocação que a gente pode tirar do relato de Mateus quando ele escreve, tomai sobre vós o meu jugo e achareis o descanso para a vossa alma. Então, o que seria o repouso para nossa alma, se quem cansa é o corpo e não o espírito? Então, a gente pode entender que o repouso da alma a que Jesus se refere é a paz de espírito, a paz espiritual que a gente almeja encontrar. Tem uma frase no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, que diz o seguinte, então o Espiritismo chegou na hora das grandes transformações para estar ao lado da humanidade, conduzindo e auxiliando nesses momentos difíceis. Eu vou compartilhar com vocês também uma interpretação que um palestrante Espírita, o Arthur Valadares, faz sobre o Consolador Prometido. Ele cita uma passagem do Evangelho que está lá em Lucas, no capítulo 24, conhecido como o Caminho de Maús, onde logo após aquela dolorosa crucificação de Jesus, dois espíritos, dois discípulos, melhor dizendo, estavam tomados pelo medo, pela frustração, e com dúvidas sobre o futuro, estavam muito tristes, desesperançados... e estavam caminhando em direção a Emmaus, afastando-se de Jerusalém... e conversando como seriam suas vidas daí para frente. De repente um ser se aproxima deles, começa a caminhar do seu lado... e pergunta por que, que eles estavam tão tristes, com aquela cara desanimada... E aí, esses dois discípulos dizem assim, mas você não soube o que aconteceu? Sim. E o ser responde, sim, eu soube, mas não é motivo para vocês estarem desanimados. Então, ele vai conversando, vai esclarecendo, tentando orientar aqueles espíritos que estavam fixados no pessimismo e na tristeza. Então, no sentido simbólico do texto... Eles estão se afastando de Jerusalém, que em hebraico significa a cidade da paz. Então, eles se afastavam não só de Jerusalém, mas de sua paz interior, por se colocar numa situação de medo e desesperança. Então, aquele homem os acompanha até eles chegarem em um determinado local e ele os deixa lá e esse peregrino, continua sua jornada em busca de novos caminheiros que se afastam da sua Jerusalém interior. Então, a gente acredita que a gente deve encarar esse consolador prometido, que é o Espiritismo, como aquele peregrino que anda ao nosso lado e nos mostra o caminho a seguir, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé, para que a gente continue nos, conduz, nos conduzindo na procura da nossa paz interior e nos direcionando nessa caminhada de encontro ao nosso Pai então a, a doutrina espírita que é o Consolador Prometido vem para nos relembrar e esclarecer o que Jesus nos, nos ensinou e para melhor compreendermos a essência dos, dos seus ensinamentos e mais do que isso que a gente possa exercer e praticar esses ensinamentos no dia a dia. Tem uma, uma reflexão interessante que está no livro, no livro... Falando a Terra, psicografado pelo Chico... onde existem várias reflexões... e uma delas diz, a, diz o seguinte... Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Já que a gente está falando do consolador... Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, nessa reflexão, ele escreve que a palavra do Cristo no Sermão da Montanha tem mais desafios do que reconforto. Por que mais desafios do que reconforto? né? Então, o Espiritismo nos mostra isso, que a partir do esclarecimento que a gente tem sobre a nossa universalidade, sobre a nossa imortalidade a nossa responsabilidade aumenta e muito, e os desafios que temos pela frente é, é não fazer escolhas erradas. Porque o mundo que a gente vive, nós somos provocados a todo momento a entrar na porta larga dos prazeres, dos vícios, da, das tentações em geral, ao invés da porta espreita, estreita, que é a porta da fraternidade, da benevolência, da paciência, do perdão e do amor incondicional que o Cristo nos legou de ensinamentos e exemplos e que foi esclarecido e detalhado no nosso mundo contemporâneo pelo Consolador Prometido, através das mensagens do plano maior que nos mostrou as verdades divinas. Portanto, esse consolador nos mostra que a gente precisa ter coragem e vencer os obstáculos com esforço e devotamento. A gente não pode esperar que os espíritos superiores façam as provas que são nossas. Eles vão sim nos orientar, nos mostrar o caminho, desde que estejamos com o coração puro e a mente aberta para entender as suas vibrações amorosas. Por isso o fardo é leve com Jesus, porque o fardo é o fardo dos nossos deveres e quem o cumpre com o um objetivo mirado nas promessas do Cristo está iluminando seu caminho futuro, aceitando com brandura e humildade as aflições que nos chegam porque elas são a nossa libertação. Então são essas lições que... É, do Espiritismo, que esclarece e consola o nosso coração. Então é isso que eu queria passar para vocês. Um abraço.
1: Após o Mauro, vamos ouvir as considerações, as reflexões que a nossa querida Vera separou também para nós.
4: Olá queridos ouvintes, amigos aqui presentes É um prazer estar aqui com vocês Principalmente para falar desse tema O Cristo Consolador Eu vou primeiramente me atentar aqui Nesse item do jugo leve né? Primeiramente Vamos se atentar ao tema né? Jesus fala assim ó, Vinde a mim Vós todos os que e em sofrimentos, E vos achais carregados E eu vos aliviarei. Vinde a mim como podemos ir a Jesus? Vocês irão me responder pela oração? Sim, pela oração. Mas é muito mais que isso. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Nós iremos até Jesus de que maneira? Vivenciando os seus ensinamentos. Porque os seus ensinamentos são como um farol a nos guiar pela longa estrada da vida. Esse alívio que Ele nos promete, em outro momento, é dito que não nos é dado um fardo que não possamos carregar. A gente sempre fala isso. Não, não tem um fardo, a gente não tem um fardo maior que não possa carregar. Quando estamos com dificuldades, nós estamos aflitos e nós nos apegamos à oração. E o que pedimos na oração? O afastamento das causas da dor. Será que isso vai acontecer? Não. Tem outras pessoas que a gente vai e pergunta assim. Como vai? Ela nos responde, como Deus quer. E eu pergunto para vocês como é que Deus quer que estejamos? Ele quer que estejamos bem, felizes, prósperos e com saúde. Essa é a nossa essência. Não temos a essência divina em nós? Então também temos a perfeição em nós Mas por que, que isso não se manifesta então? Porque essa perfeição não se manifesta E eu com tantos problemas e tantas angústias ainda Bom, até o fim das minhas palavras aqui Do meu trecho Eu espero que a gente possa compreender isso né? Responder essa questão Mas vamos lá O que, que é jugo então que ele fala? Jugo é cangaia Né? Vamos colocar em nossas costas a cangaia de Jesus, pois como Ele promete, ela é leve. E qual que é o jugo de Jesus? A vivência da lei que Ele nos veio ensinar, a lei do amor. Por isso que é tão leve. Viva a lei do amor, que serão aliviados. Em outras palavras, é isso que Ele quer nos dizer. Porque às vezes, ou quase sempre, o fardo é tão, 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 tão pesado Porque somos imperfeitos ainda? Essa resposta é parcialmente correta Se considerarmos que por desconhecimento do que é melhor ou pior Fazemos as escolas erradas Por causa do nosso livre-arbítrio né? Mas para emendarmos com esse raciocínio Vamos ao trecho seguinte, que é o, realmente o Consolador Prometido, que já foi lido. Se me amais, ele fala, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, se atente ainda, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque ele ficará convosco e estará em vós. Vou repetir, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeiramente, eu quero chamar a atenção ao que Jesus disse, um outro Consolador, afirmando assim que ele próprio era um Consolador. Que viria outro que não seria ele. Quando ele diz que viria um outro Consolador, significa que viria algo ou alguém que faria um vínculo com essa mensagem. E ele diz, eternamente convosco, quer dizer que não é uma pessoa. E mais à frente fala que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, ele fala, ele quer nos dizer que é um conhecimento. Ou seja, uma doutrina Através dos anos, deturpamos a sua mensagem E colocamos o Cristo muito longe de nós Aí vem o Espiritismo Reviver o Evangelho, não modificando Mas trazendo mais claridade às palavras de Jesus Que são palavras para a vida eterna Vem em uma época onde a ciência desponta Vem fazer com que os ensinamentos de Jesus caminhem junto com a intelectualidade. Vem deixar os mistérios de lado, os dogmas e velhos costumes e trazer uma religiosidade baseada na razão. No espiritismo, além de crer, é preciso renovar-se. Resumidamente, ele vem recuperar a mensagem do mestre. Explicar o seu verdadeiro sentido Ampliar os horizontes Consolar-nos porque nos traz as respostas a grandes questões Impulsionar a nos avançar na nossa libertação espiritual Para estarmos mais próximos de Jesus Tornar você um homem de bem Será que sempre, sempre, será que a gente vai precisar ser consolado? muitos passam por dificuldades e provações e que vão encontrar no espiritismo a consolação temos que entender, e o espiritismo nos faz entender isso que viemos com um conjunto de possibilidades e um conjunto de responsabilidades possibilidades e responsabilidades nesta vida somos um pouquinho daquilo que já fomos em outras vidas e as pessoas que chegam hoje em nossas vidas, chegam de maneira, aliás, da maneira que a deixamos perturbadas ou equilibradas, feridas ou cheias de gratidão, porque esta vida, ela é solidária com todas as outras que tivemos. Conseguem compreender então o porquê de tantas dificuldades que temos na vida? Como eu disse mais atrás, nós temos a essência divina em nós. Nós somos perfeitos. Existe essa possibilidade dentro de nós. Vocês acreditam que Deus fica nos julgando? Que Ele fica falando ou separando o bom do mal? Ele é pai. E o que um pai faz quando uma criança começa a andar? Assim Ele age conosco. E só quer que sejamos felizes. E todos esses problemas que eu tenho, então, né? Pensem que vocês estão nessa estrada. E Deus está lá na frente, falando, venha, meu filho, venha. E conforme nós tropeçamos, Ele nos dá a mão e nos reerque. Conforme vamos encontrando nossas dificuldades, Ele está lá nos amparando. Para que consigamos... Fazer essa longa jornada. Mas, né? Vamos voltar um pouquinho. O que, que eu queria falar com vocês também? Sobre os nossos vícios. Porque também isso faz parte das nossas dificuldades, né? Como que a gente trata os vícios que nós temos? Principalmente o orgulho e o egoísmo. Tem uma lenda indígena, e eu já falei sobre ela aqui, americana. Mas eu vou... Uh, eu vou relembrar ó, Que existem dois lobos Um bom e um mal Os dois lobos começam a brigar Qual lobo vence? Aquele que você alimentar Porque ele vai ser o mais forte Olha que interessante isso Olha como nos faz refletir Aquele que nós alimentamos, Porque ele vai ser o mais forte Então Olha que conduta que nós temos que ter de alimentar o lado bom nosso. E como fazemos isso? Através dos ensinamentos de Jesus, através de estarmos aqui tentando assimilar um pouquinho mais daquilo que Ele nos trouxe através de nossos comentários, das nossas reflexões. Nós vamos acrescentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para qualquer para qualquer outra religião, no Espiritismo, a gente vai assistir uma preleição, toma um passe, para os católicos vai na missa, para os evangélicos vai no culto, e vai cada vez mais alimentando, alimentando o lobo bom que está dentro de nós. Né? O Espiritismo, ele nos conduz ao autoconhecimento. Reconhecer o que somos, o que trazemos, o porquê de tudo isso, a certeza na continuidade da vida, que a verdadeira vida é do Espírito. Vem mostrar que não é o tempo que cura nossas feridas, é o amor. E nessa período que estamos vivenciando agora, né, findando um ano, iniciando o outro, que nós possamos ter essa certeza do Cristo Consolador dos seus ensinamentos que são puro consolo, dos seus ensinamentos que é puro aprendizado do que Deus espera de nós. Ele espera que simplesmente nos amemos, que simplesmente sejamos bons, que simplesmente vivenciemos essa vida de maneira plena, de maneira harmoniosa e de maneira a colaborar com toda a obra da criação. Obrigada, amigos.
1: Após o estudo da Vera, vamos acompanhar as reflexões do nosso querido Foliarini.
5: Boa noite a todos os irmãos, a todos os ouvintes que nos honram com as suas audiências. Nessa noite estaremos falando sobre o Cristo Consolador e aqui eu trago para vocês a mensagem que abre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do jugo leve. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 o que essa passagem me diz ela me mostra que Jesus nos chama a todos, indistintamente não faz diferença quanto a ninguém pois todos somos seus irmãos filhos do único Pai que é Deus e este é o único Senhor de todas as vidas existentes imagináveis e não imagináveis e é também o um único Senhor do tempo portanto o que Jesus me diz é que não deveria haver separações, inimizades guerras isso é o que a espiritualidade nos mostra também quando relata através da doutrina espírita que nos mundos superiores o bem prevalece e nos mundos celestes apenas o bem existe então para nós que temos esta oportunidade misericordiosa divinal de vivermos temos que aproveitar a Jesus através dos seus vivos ensinos para aprender a carregar o fardo que é, que é próprio de cada um de nós. Lembrando que Deus, ao nos criar, nos dotou a todos com todas as suas virtudes e que devemos dar vazão a essas virtudes permitindo a manifestação delas, sufocando em nós os vícios que ainda tentam nos dominar trazemos nas nossas almas das muitas vidas passadas. E lembrando que o pai de todos os vícios é o egoísmo. E apesar de ser uma tarefa difícil vencer a todos os vícios, por estarmos sob a ação do mal em vibrações maiores que as do bem, conforme nos ensina Emmanuel na obra o Consolador, em resposta a pergunta 396 dizendo assim a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem então, entendo que Jesus nos dá a chave para vencermos o ego, o orgulho a vaidade, a maledicência a ganância sejam elas dos bens materiais ou do poder vencer a mágoa a tristeza e talvez o pior dos males que nos envolve, o comodismo e a indiferença. Essa chave é justamente a mansuetude citada por Ele, combinada com a humildade. Pois só assim é que Jesus afirma nessa parábola de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso
3: e humilde
5: de coração. E achareis repouso para vossas almas. E para aqueles que ainda relutam a aceitar a Jesus como Messias, como Cristo Consolador, lembramos o que disse João no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos encontrar Jesus em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17 e 26, dizendo assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois habita convosco e estará em vós, e aí, no capítulo 26, ele encerra dizendo assim... Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome... vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. E o Espiritismo se encaixa perfeito e corretamente nessa definição de João. Pois como Jesus que nos mostrou que a vida é infinita o Espiritismo também matou a morte confirmando a verdade crística que a vida não cessa e continua sempre principalmente para aqueles de nós que agirmos como Mateus no capítulo 25 versículos 35, 36 e 40 nos mostra quando Jesus ensinou porque tive fome... E me destes de comer... Tive sede... E me destes de beber... Era estrangeiro... E me hospedastes... Estava nu... E me vestistes... Adoeci... E me visitastes... Estive em presídio... E fostes me ver... E depois... Que os justos inquiriram a Jesus sobre quando essas coisas se deram, ele respondeu: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, Jesus, que é um manancial de ensinos e portanto o um verdadeiro consolador, e de quem originou inúmeras religiões, nos deu também essa maravilhosa religião essa maravilhosa filosofia de vida essa maravilhosa ciência que é o Espiritismo como fonte segura de ensino e entendimento de suas próprias palavras ao nos mostrar que além da humildade da mansuetude aqui já comentada também a caridade, a fraternidade, o amor ao semelhante através da prática da compreensão nos leva ao amor libertador, que envolve a todos que entenderam o amor ensinado por Jesus, que é totalmente diferente do amor possessivo humano. Que o Cristo Consolador faça a morada constante em nosso ser infinito por toda a nossa existência, nos levando à evolução espiritual através do amor libertador, que Ele e o Espiritismo tão bem e claramente nos ensinam. Espero ter deixado no coração de cada um de vocês uma centelha dos ensinos de Jesus que devem estar diariamente agindo em nós, nos conduzindo para que alcancemos verdadeiramente a evolução de nossas almas. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado pela audição paciente de vocês todos e que Jesus faça sempre morada no coração de cada um de vocês. Abraços fraternos em todos. Obrigado, gente.
1: Após as considerações do nosso Folharini, vamos acompanhar agora as reflexões do nosso querido Fábio.
6: Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estudar isso daqui com vocês e de refletir, né, nesse comentário. Bom, o nós vemos lá no, no Evangelho Jesus fala que o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece ele está ele tá falando é, da multidão né, do, do mundo que ele não conhece o Consolador e que ele vai ter a oportunidade de conhecê-lo mas ele destaca aqui os discípulos né, ele fala, mas quanto a vós conhecê-los eis, porque ficará convosco e estará entre vós. É, na tradução que eu, que eu tenho aqui, fala assim, porque é, viverá, não, porque vive convosco, porque vive convosco e estará entre vós. Ou seja, esse espírito de verdade, ele já é, ele já, já existe e ele já atua e os discípulos desde aquela época já teriam já tinham condições de é, de percebê-lo de conhecê-lo de vivenciar com ele porque eles já já tinham a, a sensibilidade o conhecimento e a predisposição para isso mas é, as outras pessoas ainda não né então, eles não ouviam absolutamente e não a conheciam. Então, é interessante Jesus falar isso. E agora, lá no final, é, Jesus está falando assim, não, o, é, o Espírito de verdade, né, que os amigos comentaram, está falando assim, é, homens fracos que compreendeis a... As trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Para qual dos dois grupos que o Espírito de Verdade está falando aqui, agora no Evangelho, é, segundo o Espiritismo? Para os discípulos de lá, da época de Jesus, ou para os outros que ainda não, não o conheciam, para que não, conhe, que não conheciam o Consolador? Então ele está falando assim, homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não é para aqueles que já conheceram o Consolador ou o Espírito de Verdade lá atrás. Ele está falando para aqueles que não o conheciam. Ele fala, agora que vocês estão o conhecendo, que vocês estão conhecendo uma verdade que até então estava oculta aos olhos de vocês, que sempre existiu, mas estavam oculta aos olhos de vocês, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Então, ele está chamando o compêndio de ensinamentos espirituais que está sendo é, legado para a humanidade, né? nas páginas do Livro dos Espíritos, é, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do, da Gênese, do Céu e Inferno. E depois, nas obras subsidiárias, ele está chamando esse legado, né, como de facho, facho de luz, que a clemência divina vos coloca nas mãos para quê? Para clarear o caminho. Olha que interessante isso. Às vezes as pessoas me falam assim, poxa, mas você é espírita e está passando por isso? Aí eu falo assim, sim, né? e o Espiritismo serve como uma luz. Que, que vai me guiar os passos enquanto eu passo por isso né? essa é a grande diferença não significa que a gente não passa pelas dificuldades não significa que a gente não não sofre as consequências dos erros mas significa que nós temos uma luz né, na mão né? Então, e reconduzir-vos filhos perdidos ao regaço de vosso pai ou seja de alguma forma é, nós tivemos a oportunidade já de estar com o Pai, nos perdemos dele como filho pródigo e agora somos reconduzidos com as ferramentas que Jesus nos dá para o regaço do nosso Pai e que nós não desprezemos, né, não nos afastemos desse faixo né, que a clemência divina nos coloca nas mãos. E ele continua falando assim, sinto-me por demais tomado de compaixão, ou seja, de pena, de pesar, de dó, de sofrer conosco pela nossa fraqueza imensa, imensa, que, de pessoas que, né, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Quem entende isso, né, que ele está falando que acontece conosco? Vendo o céu, continua fazendo o erro. Cai nos abismos do erro. Crede, ele está falando. Amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Ou seja, não deixa passar batido. Aproveita essa oportunidade. Pegue com as duas mãos. Medite. Né, reflita. Transforme. Mude. É, renove-se mentalmente para que a sua vida se renove. Então e aí ele termina falando assim, espíritas, ou seja, vocês que estão é, se afinizando com essas mensagens é, ricas em espiritualidade que nós estamos deixando aqui, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Para nós pensarmos né, que é, de um lado, a obra, de um lado, a, o serviço, o servir, né, que vem do amor. De outro lado, a instrução, é, o clareamento das ideias, o aprendizado e a sabedoria. Esses são, essas são as duas asas que nos vão levar para o céu. Então é isso, meus amores. Muito obrigado viu, pela oportunidade mais uma vez. Que Jesus continue nos dando é, essas oportunidades de clarear né, os nossos passos é, com os ensinamentos dos bons Espíritos e que nós saibamos aproveitá-lo.
1: Bem amigos, então encerramos a primeira parte do nosso programa e Sim.
2: retornaremos em seguida após a pausa musical. Até já!